1: 我们上周跳了票，是因为我去了一趟茅台镇。哎呦，嗯，出去旅游了，哎、嗯。然后呢，既然去了茅台镇呢，大家已经看到标题了啊。这个我们找了一名。专门研究茅台的历史学家来给我们介绍一下、哎、<呦>跟茅台相关的一些非常刺激的知识。哎、<呦>那么，我们先让这位很刺激的历史学家自我介绍一下。很刺激的历史学家、嗯
2: ，大家好，我是研究白酒但是不酗酒的三三。啊
1: ，你看这个，人家都还有一个就像我们一样的这种女团自我介绍的一个梗啊，哎，不错、哎，你要加入我们了对吧？对。对嗯这个三三老师呢，我必须要说一下，这个他是我们之前经常出现的小陈师傅的学长，所以呢，我跟着小陈师傅叫他学长。但是呢，他又是我们单位的博士生刚毕业，所以他曾
0: 经是我的学生。哎
1: 、<呀><笑><笑>所以你们这是什么关系？学长
0: 和学生的这非常奇怪的亲
1: 缘关系、嗯、啊！这
0: 跟人企鹅馆的企鹅比一比，到底哪个更复杂？<笑>嗯
3: ，
1: 还是企鹅馆的企鹅复杂吧，毕竟他们之间有真的。那种关系，哎呦
3: ，你这个最多也就是什么穿越穿越，然后你们俩就开始慢慢变透明消失，哎，好像还是那种关系。我在说什么？对、
1: 啊、怎么回事啊？哎呦，那么我们在这个三三师傅开始说之前，我们先讨论一下这个大家喝过茅台没有，或者茅台镇的酒，或者。酱香味的酒，嗯、
0: uh, ，我喝过酱香味的，但是是五粮液，<笑>你觉得怎么样
2: ？五粮液不是酱香味
0: 哦，不是有酱香型的五粮液，好像
2: 是啊，对，十五酱
0: ，嗯，那个、嗯、
2: 五粮液酒厂出的，这是什么？嗯
0: 、这是什么？哦，听上去有点萌啊。<笑>但是我觉得我，我我喝不太来酱香型的酒，<笑>就因为味道，我觉得我比较可能喜欢就是浓香型，或者是就其他香型的，就是酱香型的我不太喜欢，我就因为喝完了以后嘴巴里有臭味
3: 哎呀，我觉得我要退出今天这个聊天了，这也太专业了吧！我刚想说，我喝过不良液，都是我爸拿筷子蘸一点放在我嘴里喝，喝完之后辣的挤没弄眼的。他们开始
1: 讨论起酱香型和浓香型的区别了，太专业了。那既然玩师都已经知道浓香型和酱香型的区别，要不你给大家说说，你觉得这个之间有什
0: 么区别、啊？我不了，我只知道一个，我喝了嫌臭，一个我喝了觉得好喝。
3: 什么样的臭啊？
0: 不是，就是你喝下去了以后吧，就嘴巴里一直有股味儿，然后就是散不掉，然后你感觉我不能说是吃了臭豆腐那种臭味儿，但就是吃了有些带味儿的东西就一直散不掉的那种感觉。哦， um, 所以酱香是什么呀？很难形容，我们需要专业人士来形容呀！你不要让我一个人尬呀！真的是，我只是一个喝酒的，我只是一个酗酒的，我又不是一个研究酒的。<笑>我先听一
3: 听，对不对？主要这个白酒，这个还是实在是知识盲区啊！<对>毕竟我们这个周围。对吧？不生活在中国的朋友，这周围白酒也不是非常的丰富。你看看我这个 A A badge，、嗯、就知道我是一个酗酒的，不是。一个。你把手上的啤酒放下来，再拿起你的 A A badge
0: 。<笑><笑>看我这个 A A badge， 马上就要去 A A meeting 了、嗯。大家忘记 A A 是什么的，就是这个
1: 大家一起匿名戒酒的组织啊。虽然我还是没有参加，但他号称他参加了。
3: 对手摆出一个 C 字形，说：“你们看看我这个拜，实际上什么都没有
1: 这、啊、个、哎、<呦><笑> c 字形
3: 是用来拿酒杯的。
1: ”对，我之前好像我也喝过五粮液和酱香型，的，我表舅给我的什么茅台镇的酒，之前我还在我妈朋友家喝过。嗯嗯茅台，它本毛，哎呦，我觉得茅台比较好喝，我觉得这个酱香型的比较好喝，然后其他的什么五粮液类的，我总觉得好像更加的刺激，就是这个茅台类的酒，我觉得比较甜，大概就是这样。嗯，
2: 嗯、见识这个感觉的方向是对的，
1: 我们让专业人士说吧
2: ，也不能说是对的，就是，哎，不能说我是对的呀。呃不能啊！<笑>
3: 对，这个味道都是个人个人的嘛，他觉得刺激，那<对>就刺激。<对><吧>我说对,对,对是，是很
2: 主观的。但是,的是嗯、但是我的意思就是说，他这个感觉的那个思维啊，其实比较符合一般我们主流喝白酒的这种品味的这种主观的一个评价标准。哦、呃，先说那个臭味吧，嗯，那个臭味其实是我们叫它窖香，就是那个酿酒的那个泥窖里边发出的一种一种味道，它其实是发酵。带来的一种附加的味道。然后呢，嗯、我们说老外一般比较喜欢喝清香型的白酒，就是说它相对来说能接受的，就是清香型的白酒，比如说汾酒。嗯，呃，因为那个汾酒的发酵的这个工艺啊比较简单。嗯，它不是用那个泥窖发酵，它是用地缸发酵的，所以它留存的那个就是泥窖的那里边的那那那个味道呢就很少，
1: 听起来像泥煤味
2: 啊。对对对，就是那个什么讲苏格
1: 兰威士忌的。嗯。嗯，然
2: 后刚才说的这个酱香酒的，你说的那个所谓的臭味呢，其实它本身有三种味道，就是，呃，一个是它自己的那个复杂工艺带来的那个所谓的酱味嘛，就是焦糊感的那个味道，然后还有一个就是也是窖底的，它通过这种工艺发酵带来的那个泥窖的那个所谓的那个臭味、嗯、它其实是里边有大量的白酒的品酒的专家认为它其实是一种芳香物质。啊，就跟我们说臭鳜鱼似的，你你说臭，但是那个美食家觉得它很香，而且它很宝贵，就是那种臭味是很难得的
3: 。哦就那个，我们上次有一个师傅来说，这个什么短链的一些什么分子啊，你把它放浓了就是屎味放淡了就是香味是这个概念吧？<笑>对，对
2: ，就是什么，它里边有很多微生物嘛，什么己酸乙酯、乙酸乙酯之类的，嗯、就是那那种味道，其实就是这个白酒的，它判断各种香型的一个主要的依据。所以，为什么老外或者说一开始年轻人比较适合接受清香型的，就是因为它这个味道比较比较淡。那比较好入口，呃，所以很多人现在你看拿那个汾酒调各种鸡尾酒也也不少，因为汾酒毕竟它这个发酵的工艺还是不错的，嗯、就是相对二锅头来说，那种纯酒精的刺激性更小一些。可能拿这个调酒的话，就有点像我们说用那个伏特加什么的去调酒的那种感觉，因为他们本味啊看起来差不多。你要是威士忌的话，它其实。嗯，主要就是靠的那个木桶的那个陈放的那个那个味道，嗯、就是它没有那么大的泥窖啊、嗯、那些，你们口中所谓的臭味儿。我觉得这个臭味儿，它就导致了白酒消费的一个门槛，就是年轻人现在喝白酒喝的越来越少。不过到了我们这个人到中年三十岁左右的时候，<笑>那就，这白酒还是一个确实能让人成瘾的东西。但是我我不酗酒啊，我也声明，就是这个任何酒精饮料对人的这个身体都是有一定害处的。呃，哪怕是一口一杯，哦、我
3: 们也不酗
1: 酒，我们也不酗酒。对对对，看看这个牌，看看这
2: 个<笑>对我们从来不主张适量饮酒有益健康这种这种广告语
1: 。啊、呃，这个我我必须要在这里说一句啊，这位自称中年的师傅啊，这个娃娃脸的情况稍微有一些严重，我都怀疑他去一些什么<笑>迪士尼，他们会不会要求他们买那个一米二儿,儿童票，然后一看发现身高一米九，就失败了这样。哎、<呦>所以说，除了清香型和这个酱香型以外，还有什么样的香型？我们上来先把这些最 h 先说了吧。哦，行行行，硬知识先给大家来一些
2: 啊。好吧，就我们这个香型的判定呢，其实是从计划经济时期就有了，然后从大概嗯六十年代慢慢有雏形，到这个改革开放初期慢慢确定下来。那它现在呢，官方判定的有十二种香型，当然这十二种香型有很多我们都没听说过。嗯呃，最主流的其实就是清香、浓香和酱香，他们也是占据白酒市场份额最大的。嗯、那还有一些什么尖香、什么特香、什么芝麻香，这这这种那种，我觉得就是对，兼香就是有什么浓香、酱香相间的，还有什么？哦哦你看那个很多酒厂啊，现在就是做兼香型，就是想打这个产品的差异化嘛。比如说什么，一口能喝到三种香型的酒，嗯、就
1: 是变成排列合了是吗？开始，<笑><对><笑>哦，就像红酒的，有的时候会把什么 c a r b o n a t e Sauvignon 和那个什么 Merlot 混在一起，对对卖一个百分之七十、百分之三十的兑兑在一起的、那个，对对,对对对对
2: 对。对，所以现在酒厂的竞争是很激烈的，因为它是一个零。和博弈嘛，你这些人买了这个牌子，另一个牌子就是受众自然就少了，因为存量是固定的。那很多酒厂现在开始玩各种、嗯、呃新鲜的文案，比如说什么一口喝三香啊，还有什么冰饮啊，就学国外那种把酒放在冰块里面，然后那个调着喝，哦、它是为了好入口，然后呢遮盖它一定程度上那个香气的那种刺激性。但这个就适合年轻人来尝试。那像那种。老涛可能对这个东西就不屑一顾，所以我觉得这些评价标准还有体系口味什么的都在慢慢发生变化，因为这个市场在变动，这个结构在变动。毕
3: 竟大爷喝这个酒都是拿那个就是一个壶，像那种化学实验室的那种小烧杯一样的一个小壶啊，倒一个壶，嗯、然后一人发一个这么点大的小酒杯，然后每人就从那个小壶里往那小酒杯里倒，倒了就嘬，对吧？喝出那个。的声音，带有<对><吧>商务场合就是
2: ，<笑>然后喝完了还得就是，<笑>就是滋儿一下，
4: <笑>然后啊，
1: 就这样，这样的声音对吧？我没喝过，但是我听过。<笑><笑>啊，那我给大家说一说，前两天我去了一趟茅台镇，然后靠这个三三师傅的介绍。嗯嗯喝到了他们本地的酒的这个经历吧，然后三三师傅可以讲讲他的田野经历，我们可以进行一番对比啊。哎，赶紧来一下。就我们当时呢是从遵义过去的，第一天我们到了遵义以后呢，下午就去了这个旁边的茅台镇，然后去茅台镇的路上呢，哦、非常的离谱。你到了遵义就已经有大量的各种乱七八糟的酒的牌子的广告和他们的那种分销小店了，嗯嗯然后往这个茅台镇开的路上呢，就会有一些非常离谱的那种大型广告牌比如说有,有一个，它上面是一个一个人拿了一个酒杯，然后穿的像是那种古代的什么科举的那种服装，或者说是当官的服装。旁边有一个牌子，上面写着国“国师、嗯”，然后这个人呢举着一个酒杯。<笑>这什么？ elaborate， 但又非常奇怪的这么一个造型，很远处就能看见它是一个雕塑这样的。然后我我就拍下来，然后把这个人的手上拿的这个酒杯改成一个唢呐，把旁边这个国师改成了剑师啊，做成一个<笑>我,我专属的贴图，<笑>呃，非常开心、哎、<呦>分享一下，到时候嗯，嗯到时候分享给大家啊。继续往前开呢，还有一个从山上面啊，迷之伸出一只手，非常大的一只手。这个手上面举着一个酒杯，你也不知道他干嘛，他也没说是哪个牌子，你就看那个山上突然出现一个金属的手上面举着一个酒杯，然后呢，我们就又把它拍下来。加了一个，加上一些什么玫瑰和中老爹表情包贴纸上面写的“为友谊干杯”，干杯哎，对对对，对对对嗯，这一路上看见好多这样的东西，嗯、然后还有一个特大茅台的一个瓶子放在一个山顶上，也是一个雕塑，说是什么里面可以放上 L 多少吨的这个茅台酒的这个量，真能放啊？呃、嗯，没没放，应该没放，但是可以，它它也<放>也行吧，嗯,嗯，对。然后呢，就是从远处看是一个这种巨大。物体挺吓人的，然后我们还晚上经过那边，晚上看见了以后就阴森森的，远处一个大型茅台雕像，哎、<呦>我发现这个贵州地区啊就很喜欢这样的东西。之前我们去其他的旅游景点的时候，也有什么山上突然出现一个一个龙，那龙往外喷水啊，就是一个龙头对着那个山上面往外喷水啊，<笑>什么山上面突然出现一个鸟笼啊，这种感觉。《越药》的节目组非常需要前往贵州进行一番拍摄。哎呀，听起来都是项目
3: ，都是项目。建筑
1: 师警告了我。
3: 嗯
1: ，然后呢，我们就开到了这个茅台镇。进入茅台镇了以后，当时还天挺热的。就感觉空气里面都蒸腾着那个酒味儿、嗯，真的吗？进去就味儿味儿能闻到是吗？对，就能味儿味儿的都能闻见。然后呢，是一个那种有一条河嘛，这个河河水看着也挺脏的，也不知道大家是不是真拿那玩意儿酿酒，看着有点让人有些担忧的这么一条河。<笑>哎呦，嗯，旁边两边都是那种看起来像木质的房子，但是应该也是比较新建造的，只是想要保持一种古镇的感觉。嗯主要是有两条中心的商业街吧，然后在这个边上有一些饭馆啊，大部分都是这种经销商的这样的那种店面。哦、嗯,嗯，当时我去之前就问三三师傅说：“这玩意儿咱们去那儿可以干什么？”他跟我说：“你就一家一家喝就行。”<笑><笑><笑>你说人家去品酒，那个品红酒一家一家喝我还能理解，这个白酒一家一家喝能喝几家呀？我当时也就很震惊，我以为这个茅台镇就是中国白酒。有的 n a Valley 对吧？嗯， uh, 对，大本营，嗯、uh, ，对吧？你就一家一家喝，然后呢，嗯、去了以后就是三师父给我介绍了一家店，这家店呢，我就不说名字了吧，嗯、哦，毕竟也没给钱，但是他白给我们酒，我们进去的时候跟人家聊了两句，聊了两句以后呢，嗯、他们就开始说，你们想想看，你要什么口味的，什么198一斤的， 2 9 8一斤的之类的，就其实根本就不贵，就一瓶100多块钱， 2 0 0块钱这样的，啊、然后我们就说尝了尝那个一一百九十八的。然后他就随便打了一个五百毫升就给我们了，嗯、说你们吃饭的时候喝点吧，<笑><笑>挺豪爽啊，呃、这也不然就咱要付钱嘛，我扫你，你扫我啊，人家说没事给你了，我们大家就非常的惊，哎呦真不错、呃。然后呢，他们就还说你们先去喝，要是不够的话打电话，我们到前台送过来。哎呦。<笑>热情，<笑><笑>我们就陷入了非常困惑的境地、嗯、他们可能是想着，听说你们要一家一家喝，我们就第一家就给你打倒，先给你五百，叫你第一家一家。<笑>哦、没错，<对>没错，没错。然后呢，三恩师傅给我们介绍了一些折扣，因为他认识老板。然后我们有一些朋友要给这个亲朋好友购买伴手礼的朋友就，就兴高采烈的、美滋滋的买了个。呃，我们去了九个人吧，可能买了个两箱，大概就是十二瓶左右这样。其实也不是很多
2: ，消费能力太不行。嗯
1: ，对，消费能力非常的一般，就是跟大爷相比，<笑>我们这消费能力就是经理都觉得我白去了，可能。<笑>哎呀，经理想说你把那五百毫升还给我。<笑>嗯、对
4: ，对没错，嗯
1: 。而且就我们发现，虽然隔壁那家店吃的还挺好吃，但茅台镇的消费很贵啊。当时这个去之前，桑田<吗>师傅就跟我说，这条街上也就是个德克士能吃吃，其他东都贵要死。<笑><笑><笑>我们吃了一下，发现的确是这样。哎呀妈呀！嗯就是一个很迅速的过去，疯狂喝酒，然后拍拍屁股就走了这么一个旅程，真不错啊
3: ！所以剑师，你喝到真正的茅台了吗？你去了茅台
1: 镇，但你喝到茅台它本茅了吗？去茅台
2: 镇喝不到茅台的。
1: <笑>来来，我们让三三师傅说一下他的这个田野经历吧。
2: <笑>来，我先解答这个问题啊，就是你去茅台镇为什么喝不到茅台酒，只能喝到茅台镇酒？因为这个从这个19年之后吧，大概是1 8 1 9一九年
1: ，是 2019， 不是1919 19吧？<笑>
2: <笑>对， 2
3: 0
1: 1 9 1 9 1 9还没有新中国呢、嗯
2: 。那个2019年之后吧，这个飞天茅台的价格开始还是飙升，所以呢，它就衍生出了很多奇奇怪怪的周边现象，我们可以一会儿再讲。嗯，这个飞天茅台酒，因为在商务场合的这种大量的使用啊，因为它最早，它上一波的这个低迷期啊，就是八项规定之后。嗯嗯，禁止这个公款消费，哦、那很多这个高奢酒的品牌就受到严重的打击，很多产能过剩。一二年、一三年之后，这个茅台啊、五粮液这些就就走到一个低迷期。但是从一八年之后，虽然我们现在回顾一九年，好像经济是这个最值得怀念的一年，但当时一八一九年其实那个经济已经已经下行了，但是。因为很多的这个商业场合，然后包括这种政商的场合，还有这个中产的一个一个消费的一个兴起吧，这个飞天茅台就就变成了一个紧俏的这个东西。Oh. 那当然，很多还是那句话，就跟我研究的时候看到。不管是四十年代还是八十年代的时候，都是这样的，就是喝的人不买，买的人不喝。嗯，呃，它还是这个逻辑，所以就看到这个飞天茅台酒的这个涨价呢，就导致真正正常消费的这个群体啊，它其实是很难以正常途径去买到的，那就衍生了很多这个黄牛啊，还有这个二级市场的这些呃种种的现象。那其实我我刚确立这个题目的时候，就回到我第一次去茅台镇的这个嗯经历了。嗯、呃，我第一次去的时候去，当时没有租车，然后也我自己啊，我一个人从那个遵义下了高铁站，我就直接坐一个巴士去茅台镇了。那个巴士呢，其实它是官方售票的，就是可以在平台上，比如说携程啊、去哪儿这些可以买的，嗯、哦，买了一张票，然后那个票上写着它是一个豪华中巴。中巴可能只能撑十个人，然后我就觉得，就一般你看我们国营这个客运站啊，不太宣标榜自己是不是豪华，
5: 嗯
2: ，我就觉得有点奇怪。那我到了这个客运站去换票的时候，就发现，哎，它确实能打出来，而且还能给发票，反正什么都有。那我就去了，去了候车室，候车室之后呢，就发现这个到茅台的这个。后车位呢，始终不来车
4: ，为什
2: 么呀？呃，其他的这个去别的县的，就遵义去别的县的这个大巴什么的，都已经走了好几趟了。嗯、然后到茅台这个很久都不来，我有点担心。我就看旁边也有人在等，我就说：“这个你是去茅台的吗？”他说：“是是是。”那我就放心了。然后过了一分钟之后，他就问我：“他说你也去啊？”我说：“啊，我也去。”他说：“你去收酒啊？”我我说我：“我我不去收酒，我说我去玩儿。嗯、哦，我也没说我干什么。哦”嗯、哦、嗯。然后后来就大概有七八个人就凑齐了。他这个车吧，其实是等人齐了他才,才走。他是属于半公半私的一种，就是官方去给你售票，但是这个中巴呢，明显是这个可能是有承包性质的这种，所以它比较灵活，哦、所以它不像那个其他县的那个那个车呀，就是那么定点。当然现在可能已经改了
3: 。建设去的时候做的是什么？大
0: 巴嘛，开车人家
2: 去去、哦、肯定是跟团游，肯定是
0: 。我九个人啊，朋友，正好凑一辆中巴呀，对对对就是啊，嗯、豪华中巴、啊、正好凑一辆，一辆啊十。十人
2: 座。你说的很对，你
0: 说的很对
2: 。嗯、然后那个上了车之后呢，就就发现，我发现那些人都互相都认识，哦、然后口音也不一样。反正我这个听方言听的比较多嘛，反正有湖,、嗯、有湖北口音的，有这个江浙一带口音的，然后还有这个四川口音的。也有贵州本地的，但是他们互相之间都认识，哎、然后就说今天去什么贵州饭店啊，去什么黔旅商城啊，反正就是不同的这个你从来没听说过的名词，
5: 嗯、呃，他
2: 们就拿开手机开始在那刷，然后一边刷一边互相打听这些信息的资讯，这个时候我就觉得。我我我是不是上错车了，或者是上了一个黑车？我就<笑>、啊、<笑>我就赶紧抱紧我的小包。啊对,啊啊
3: 、对，
2: 然后呢？但是后来发现这个这个司机很豁达，他就说一会儿我们停在哪儿哪儿哪儿。然后呢，有下的提前说，大家就这样。后来我就觉得啊，没什么问题，只不过就是他们恰巧都认识而已。Oh. 那那那他们在说的这个话的过程当中，我就能第一次感觉到，就是这个飞天茅台酒，原来这么抢手，而且它已经形成了一个一个成熟的炒作市场
3: 。哦，那你第一次去的时候是哪年
2: 啊？二零年的夏天， 2 0年的这个时候吧，啊、大概。20年的这
3: 个时候，嗯、那时候疫情在国内已经好一些
2: ，是吗？对，那个时候已经、嗯、我们第一波已经过去了。嗯嗯，嗯嗯嗯当时跨省游还是没有问题的。嗯、那去了之后我去，我就我我就发现这个这个二级市场这么成熟。其实他还是有点让我震惊的，因为20年的过年的时候，我们当时就在论坛上啊、微博上，就反正已经知道这个飞天茅台酒比较受欢迎。嗯
5: ,嗯，当
2: 时就是天猫超市有一个活动，就每天八点可以抢这个两瓶，每个人可以抢。哦当时反正试了几次都没有成功，就耍猴一样。没拿那个叫什么
3: 呢？那个、那个、那个、枪那个那个秒秒，金膜枪。金膜枪。需要那
0: 个什么，拿拿出那秒秒读到微秒，然后卡着那个什么刷新时间进去抢。
2: 哎<对>。对，当时这个你们你们在上海这个抢菜之前，这个金膜枪其实已经应用到飞天茅台酒上了。你听听他这个
1: 话说的，对吧？就虽然是一个<笑>他跟我一个单位你们仔细品，说你们上海啊。说明他没、嗯、没吃过苦啊，这位朋
2: 友。对不起，对不起，对不起，对不起
1: ，遭到了谴责。他的筋膜枪都花在抢茅台上了、啊。哎呦<哟>！
2: <笑>然后呢，这个下了大巴之后呢，我还下错了。然后呢，<好>他们这个有人说自己是到什么茅台机场，有人到茅台大酒店，有人到茅台镇，有人到仁怀市。反正地点都不一样
3: ，但这些人都是去买茅台的吗
2: ？我我猜测啊，我猜测他们就大概率是黄牛，但是人家都肯定都有自己的据点
3: 啊。哦、
2: 因为当时茅台镇的旅游啊，其实茅台镇的旅游业一直不是特别的发达，嗯、就见识去应该也能察觉出来，它不光是因为疫情的这个影响，嗯、就没有说那么成熟。他专门为旅游开设的一个旅游景点，其实没有的。他基本上就是一些散客，嗯、偶尔这个去遵义办事儿、出差、过路去玩一下，嗯嗯也是当天去当天回。就是他旅游业给他本身带动不了那么多的这个这个经济。
3: 毕竟人家有经济啊，对吧？人家这个
2: 啊有经济，对。所以你看这一一一车上的人，其实都是。也不能说都是吧，我猜测大部分人其实还是奔着这个抢酒去的。
1: 嗯，那人家
2: 也有自己的据点，有自己的啊、呃、共同体
1: 。哦，我们当时去的时候，波比说这个茅台镇就有点像是中国的 c o p e r Tino， 就是你你拿那个苹果手机打开来，<笑>对吧？就是出现的那个地点自动是 c o p e r Tino。就他的意思是说，这是全中国最来钱的地方，所以也不缺这个。嗯嗯，嗯
2: 对，因为茅台镇的交通其实。还是不太方便的，所以我当时第一个就是坐这个大巴，呃，豪华中巴。对不起，豪华中巴。想起来的第一个问题呢，就是,是<笑>我研究的问题，就是说这个茅台酒，你说过去啊，它是怎么从这个，就到现在它交通也不是很发达，也没有通什么高铁，当然有机场，但是它所谓的这个高速公路啊，或者说进茅台镇的公路，也只有那么一两条主干道，而且经常堵车，因为。茅台酒厂的员工每天早上上班、下班，他们都住在仁怀，往返早晚高峰都要堵车。就是说，他这个酒是怎么运出来的？所以我当时就这个研究兴趣啊，其实就被这个给带着走了，慢慢慢慢。嗯，那到了这个茅台镇之后，当时因为是夏天嘛，茅台镇其实它跟重庆的气候很像，就特别热。哇
1: 塞，哎呀！
2: 对吧？见识肯定能感受到、嗯。
1: 我现在在昆明吹着空调，觉得爽的不得了啊！其实昆明不用吹空调，嗯、但是就是反正昆明爽的不得了。前两天在遵义差点给我热死。
2: <笑>对，就是遵义，其实它跟重庆的关系更近，跟贵州的关系还相对来说。那什么一点它属于黔北地区嘛？那茅台镇又是这个气候更热的地方。嗯，你只要在外面走几步，你就浑身大汗，这很正常。嗯，而且它当地其实也没有什么所谓的特产，当然这个茅茅台酒除外啊。你就会看到它，其实这个茅台镇的商业也不是那么繁华。它有很多这个旅游景区呢，都是当地有组织的去开发的这么一个东西。嗯、它的建筑呢，也都是徽派建筑，
1: 就很强行
2: 。对，全国的这个。嗯，尤其是西南一带，我觉得更明显。这个景区被这个人为规划的，都规划成了徽派的建筑，这个很搞笑。估
1: 计<笑>是蓝电人搞的吧？搞在我们安徽的，哎，对
2: 对对对对。对，所以你看到他这些仿古的建筑啊，包括这些门面，啊，其实都是这个人为痕迹比较重的，就跟历史好像关系不大。嗯,嗯，大概就是这个意思。嗯、然后刚才说那个德克士的事儿，就是我去的时候，确实你你打开大众点评啊，除了什么什么什么冰粉凉皮儿就是德克士，就是其他的东西呢也没有上大众点评。我第一次吃了一次德克士，后来第二顿实在不想吃了。当然我住的那个酒店我也就不说名字了，住的酒店里面是有餐厅的，那个餐厅也很好吃。但是你也不能顿顿在那儿吃嘛，所以我在那儿待了大概四五天，嗯嗯，做了一些访谈，然后去酒厂查了一些资料，反正见了一些人，就是这种做研究的这个是是资料
1: 是什么？资料是酒他本人吗？<笑>尝了一些资料、啊、是,是吗？
3: <笑><笑><对>就是茅台酒
2: 厂，茅台酒厂提供的一些这个图书的资料什么的，嗯。嗯那你也不能顿顿吃德克士啊，所以我就开始找那些这个没有上大众点评的那些小店儿吃，发现物价确实高，一碗冰粉要十块钱。哎呦，这个价格在成都你就混不下去了，你知道吗？就是老百姓和城管一起就把你消灭了，在成都这种城市的话，<笑>那没办法。其实他消费就是这样的，就健身能体验过，他吃饭的话，一个人怎么也要百八十块吧，就吃那种炒菜。对对对
3: 对对真的吗？为什么呀？
2: 它就是商业上，其实这个商业比较少，而且大家工资又很高。这个茅台镇的这个主力啊，哎、<呀>这些员工们工资又很高。包括仁怀市，就是茅台镇所属的这个县级市，仁怀市的房价也也很贵啊，比这个遵义都贵。哎呦，就是因为这个这个地方消费比较高，还
1: 是个 Cupertino o 的概
2: 念。嗯、<笑>对对，就是贵州的一个高地。然后说起这个茅台镇的这个。酒店就还有卖酒的这些，就就跟见识描述的差不多，就是他每一个店都可以随便喝酒，因为这个白酒这个东西你，你你真的喝不多，就凭你一己之力，啊，你
4: 说你能喝<笑><笑><笑>
2: 喝喝几家店？
5: 嗯
2: ，这个跟我们在国外那个感觉不一样，就是国外他会给你发那个券，比如说你住在一个庄园的酒店。哦对对对然后呢，他给你发，比如说四五张体验券，然后这个券可能是周边方圆两公里之内的这个酒庄，你可以开车过去，你可以走过去，你可以，反正很很近
3: 。有的地方有那种大巴士啊，带你搞一个这种专门的参观路线，一个兔儿你可以这儿停一下<对>喝一杯，那儿停一下喝一杯这样
2: 对。对，但最终人家也是就那一杯就完事儿了。哎，对，不像这个茅台镇，我们觉得这儿的人民太可爱了，就是。什么都就就就随便给你喝，只要你你能喝，反正他就给你。而且呢，你买不买无所谓
3: ，不差钱这是、嗯。
2: 对，你就随便喝。那吃饭的时候，你你在不在我这儿吃饭也无所谓，你可以把我这儿的酒拿走，你去你想去的饭馆去吃饭。这种关系就让人觉得很不错，就确实是。<笑>这个不差钱才能带来呃美好的这个市场美德，不拾遗、呃、那个地
3: 上掉个万把块钱，居民<笑>经过看都不看是吗
2: ？对，但是就是你在茅台镇还是喝不到飞天茅台酒。嗯，我去的时候还是可以的，就是有两个条件，第一个就是你在那个。现在不是有那个爱茅台 APP 吗？就可以抽茅台 APP。酒。<笑>那个爱是就是
1: 一竖一点的爱，<笑>
2: 就是 iCloud 的爱。嗯、呃，
1: 对
2: ，你们不要这个大惊小怪的样子，因为我们的听众肯定是天天在那儿拿金毛枪抢酒的。哦、你们这个听众都知道。对，听众都知道。听众原来是这样的，你
3: 们是这样的。我们有这样的听
2: 众。这个爱茅台出来之前呢，它是用一个公众号，就是上面去约酒。就每天你可以去约这个你所在城市或者你想去的城市专卖店的这个飞天茅台酒哦，
4: oh. 呃，
2: 那其中有一个点儿呢，就是它这个茅台镇里面呢有一个中国酒文化城，其实就是它的酒博物馆。我当时重点去了那个地方，嗯、因为我觉得它很多资料啊，还包括什么展陈啊，嗯，包括一些历史叙述啊，都在那个地方。呃，那个地方呢，就是你会发现平时去的人不多，然后呢。等到了这个零九的那个时间段呢，呼噜呼噜，大家都过去了，在那排队。嗯，所以这个是其中一个在茅台镇能买到茅台酒的办法。但是你你这个抽酒，你在其他城市一样是这种机制。我
1: 感觉就像杰尼斯抽票一样，就是你有钱也不一定可以买。啊、那是、啊、
2: 对的。然后呢，你在北京其实都可以抽到。那另外一个方式呢，就是住茅台大酒店。见识这次去，我就推荐他住茅台大酒店。结果，后来我问了一下朋友，说这个茅台大酒店现在已经不提供这个平价的飞天茅台销售了。
1: 没关系，我们今天住住了遵义宾馆。遵义宾馆，我觉得就真的野蛮程度足以让我重新录一期新的节目。嗯、这个这个地方真的太牛逼了，啊、所以说没住茅台大酒店也不算特别遗憾
2: 、啊、好的。茅台大酒店就是一个茅台自己盖的一个五星级的酒店嘛。哦，他的房费呢，原来这个可以抽酒的时候，你在携程啊，包括他官网，你永远订不到房间，因为那个房间呢，就早早就被人订走了。嗯嗯嗯。呃，有的时候是黄牛订走的，有的时候是人家抢走的。反正，因为他订了房间呢，就可以平价买酒。有些人订了房呢，因为我为了研究啊，我就加了很多群，包括一些黄牛的群，我觉得他们生活也很多姿多彩。Oh. 嗯，而且呢，有有时候你看他们的生计啊，就是每天生存的这个状态，就是你也很感叹，就是你在这个社会有很多活的办法，也是挺好玩的。嗯，就他们这些人每天就去蹲那个房间，比如说疯狂打电话预定，或者是从官网刷，或者是在这个。一些平台上去刷，具体手段我我不太清楚。嗯，反正蹲到了之后呢，他就会把这个房间转出去。比如说这个房间的标价是五九九六九九一个、嗯、一个房间，然后呢，你拿到这个六九九的房间之后，你就可以幺四九九一瓶的价格买两瓶茅台酒。那这个茅台酒在市场上的溢价呢，可能要加一千块钱，比如说一瓶加一千，那你这不是两千减五九九， 99, 你至少赚一千五嘛？那这还不算完，他得把五九九的房间再转出去，<哇>就是他自己不去住。他办了入住之后呢，把房卡给你。嗯。他领了酒就走了。哎呦。所以这个玩法就在当时就很普遍。所以你在这个茅台大酒店呢，你基本上订不到房间的
1: 。就我当时从 San Francisco、嗯、飞上海的时候，机场有卖这个原价茅台的，对免税店。税店嗯。我知道什么样对吧？然后我就看着那帮人就嗯好，然后走过去了。后,后来发现一堆中国人上飞机的时候都拎了两瓶茅台酒。我心中的想法是这帮人挺能喝呀。嗨<笑>、哎，<笑>我说你们隔离酒店里面喝这个吗？
3: <笑>你还是认识咱们三三师傅，认识晚了，你这不然就在线亏了几千块，你这。对、嗯，你把大
2: 家想单纯了。嗯。那所以这个飞天茅台的火热，从一九年开始吧，到二零年，其实这个东西我一边研究一边见证，然后也觉得挺有意思。因为你你研究的时候，你就会时常关注这方面的社会新闻什么的。那这个飞天茅台火了之后。又带动了整个酱香酒的这个火爆，因为确实是，在此之前啊，就是大家对于酱香酒的这个认知度，包括接受度，其实都不如刚才说的这个浓香型的要高。嗯、因为浓香它的这个市场份额其实是占有绝对优势地位的，比如说五粮液啊，这个泸州老窖啊，就是国窖1573呀，包括这个各种名酒，其实还是以浓香的为主。那酱香酒。从这个茅台这一波火了之后呢，就慢慢打开了市场，嗯，你就发现各种乱七八糟的事儿就来了。那除了茅台之外呢，有些资本啊就开始进到这个酱香酒的行业，哦，去囤积酒啊，去贴牌啊，去创牌啊，去推广市场。我就有很有一个直观的感受，就是我楼下的烟酒店，他这个每年过年我都从他这儿拿点酒，比如说过年过节这个给爸妈买酒什么的。哦，那从这个二一年的春节开始。柜子上就开始摆一些奇奇怪怪的酱香酒，你也没听说过那个牌子，反正各种蹭这个茅台的商标的这个打擦边球的吧
3: ？比如，比如说叫
2: 毛这个毛那个，哦、对对对，呵呵呵或者是你看我研究的那个茅台镇的这个三家的烧坊，在民国时期有什么王毛、化毛、赖毛？那很多人就拿这个人家这个家族的姓氏开始注册，嗯，比如说这个王毛、化毛。就是有什么，呃，华氏茅酒，有什么王氏茅酒，哦、反正从二一年春节开始，这个全国各地的烟酒店就出现这种新的酱香的品牌，而且呢，都是打着这个跟茅台相关的这个旗号在做的
1: 。就不说以为是卖份儿的，对吧？拿毛,毛带毛的，<笑><笑>塔兔<毛>对。对
2: ，<笑>反正这个现象也很有意思，我觉得。那到了今年上半年，就是因为大家消费也比较疲软嘛，嗯、所以。之前这些人们进场囤的这些酱酒啊，其实就就就造成了一种积压，你就会发现那个酒的价格就再往下走
4: 。Oh. 所以
2: 其实对于喝酒的人来说，这个东西降价了，对他们反而有好处。那我正常买的人，我就可以随买随喝嘛。Mm. 你每次去年前年的那种涨价，总会给人带来一种焦虑。比如说我每年过年之前，我都觉得这个价格在飙升。就去年前年的时候， mm. 然后很多时候就导致我给过年囤酒的时段一再提前，哎、<呀>呃，去年提前到了国庆节，
3: 所以今年差不多要开始囤了吧？这会儿，
2: <笑>现在就开始囤，
3: 今天录完就出门下楼囤。
2: <笑>对，后来发现现在的这个酱香酒的价格在往下走，嗯、而且看起来是有点 hold 不住的往下走，那你就看到这个周期可能已经已经结束了，那正好就贯穿了我来观察。呃、嗯，茅台、茅台镇，然后还有这个酱香酒的这么一个研究的周期，我觉得还还蛮有意思的。嗯
1: ，但是我突然想到一个问题啊，就是我们三三师傅是一名历史学家，目前为止跟我们说的这些东西呢，听着都比较像是这个其他的，尤其是研究现代的那些什么社会学家们、嗯、人类学家搞的一些事，对,对吧？作为历史学家，有什么比较？不一样的内容也也给咱说说呗。对啊，为什么会研究茅台呢？怎么想起来一？对啊，就是倒回去能不能行、嗯
2: ？对，我们其实研究历史，因为我还是个这个后辈，我就有点大言不惭。<笑>
1: 毕竟这个长了一张娃娃脸，哪后辈、嗯、哪是一名小学生啊？<笑>是吧？啊、<笑><笑>虽然个子很高，<对>
3: 但是历史学
2: 界的小学生。嗯嗯。嗯嗯嗯，研究历史其实过去的研究方法比较传统，那就是政治史啊，什么经济史、社会史、文化史等等等等等等。那现在的有一些新的趋势呢，就是说，嗯，你可以选一个对象，那这个对象如果能够有一些宏大的关怀的话，那这个对象在学术上也许就是成立的，嗯、就是你可以推动一些人们对这个重大历史背景或者是框架的一些认知。我觉得茅台酒就是。一个很好的这个样板或者案例，因为它从这个近代一直到我们当代，那贯穿了整个这个二十世纪的这个历史，嗯、而且它它这个东西又太特殊了，跟其他白酒还不一样，它又是我们的所谓的这个国酒，嗯，又是这个我们的外交酒，又是这个所谓的这个政商酒，那其实它和我们。二十世纪整个中国的这种政治文化呀，或者是消费文化呀，或者是我们的这个经济制度啊，我觉得关系都非常的大
5: 。嗯，
2: 当时选这个题目呢，其实它背后有一些比较复杂的，我就不说了。毕竟我们这个是一个公众类的节目，茅台酒这个东西可以串起来的，我觉得就是一个是它起源，嗯，它的这个品牌的发展史，从无到有的这么一个过程。那因为你要先搞清楚一个东西，你学历史的嘛，就要搞清楚它的呃源头。那我就发现它其实是从大概近代晚清开始，所谓现代意义上的我们今天真正的拿到的这个茅台酒的前身，呃，才能慢慢有的。你要说这个茅台镇的酿酒历史，那就很长了，当然也没有地方文史工作者说的那么长，因为你会发现每一个。边方志的这个地方文史学家呢，都愿意把自己故乡的这个历史说的很长很长
1: 啊，恨不得说到宇宙爆炸之前，大爆炸发生之前
2: 。<笑>对我们作为历史学家，对这些方面的材料还是有一些警惕的。嗯、那你说，现代的茅台酒其实真正的就是从晚清慢慢慢慢开始的。它一开始诞生就是一个政商的一个礼物哦
3: ，刚开始就是这样的
2: 。对你比如说，刚开始这个画氏家族画家，他其实是做盐业的。呃，做盐引起家的，哦、那茅台镇呢，又是当时这个川盐，就是四川的盐，嗯、呃，运到贵州去一个重要的口岸，它等于是水路运输和陆路运输的一个中转站。哦、那中转站的这个角色呢，就注定了它有贸易，有贸易就有商业，有商业就有消费。那所以这些做盐的这些富商呢，他这些剩余资本就拿来酿酒。他最开始酿酒其实也是为了送人，比如说华氏家族，他和丁宝珍的关系就是我们宫保鸡丁的发明者，<笑>丁宝珍的关系就就比较好。<笑>所以
1: 茅台能炒宫保鸡丁吗
2: ？对，可以拿茅台腌一下。<笑>那个他和丁宝桢关系很好，那后来他也是通过丁宝桢认识了很多这个上层的这个军政人物，包括后面清朝灭亡之后一些贵州上层的一些军阀，这些军政人物，其实他华氏家族呢最开始办这个酒坊，当时还不能叫茅台酒，就是办酒坊，他就是为了去。打点，或者说去去送往迎来，嗯，那后来慢慢慢慢做大了之后，就开始销售。那另外一家这个王氏家族呢，就是茅台镇本地的，等于地方士绅吧，嗯，他们也是造这个酒坊，他也是从事盐运贸易的，也是用剩余资本来酿酒。最开始也是为了送人送礼，比如说打点一些什么地方的老总啊，就是什么民团啊，这个千总、把总之类的。那还有一些地方主政的官员啊，嗯、每年送往迎来请客吃饭，就是这种社交工具。嗯，那慢慢慢慢做起来之后，这个酿酒就。变成了一个他们盈利的一个盈利点吧，就是你可以把他们想象为一个家族集团，嗯、那它有很多产业，比如说画氏家族有什么印刷厂、有造币厂、有这个，他在贵阳有很多产业
3: ，是一个财阀的概念
2: 。对，当时贵州有一个这个说法嘛，叫“画家的银子”，就他们家其实就是贵州最大的一个财富集团、嗯，一个一个财阀，嗯，我们可以这么理解。那所以茅台酒，因为他们本身的自己家族的这种身份。阶层的地位，还有跟军政人物的这种交往，慢慢慢慢，其实就变成了一个很有名的一个一个品牌。因为我们当时做了一些比较，就是说为什么为什么是茅台这个在民国的时候就慢慢崛起？其实跟他创办的这个背景啊，还有他经营的这个老板，我觉得关系很大。嗯、就是他其实本身就是用来上层的这种交往
5: 啊，嗯，
2: 有很多功能。那到了这个。抗战的时候，因为这个国民政府的内迁，带来了大量的这个军工教，比如说这个高官呀、啊，然后教授啊这些人，他们其实在，在在后方啊，就有很多消费的需求。那正好这个时候呢，茅台酒的这些老板又。和这个内迁的这些群体又建立了某种联系，比如说这个华氏家族他开办的这个文通书局，就是整个西南后方规模最大的这个出版商之一。那很多迁到后方的这些文人，包括学者，他们其实很大程度上都或多或少跟文通书局这个出版网络有有联系。那么在交际的这个过程当中，那他们家的茅台酒呢，自然就是。商人和学者之间，这个建立一种交往的一个媒介。我们说酒这个东西就是很神奇、嗯
3: ，就你一般人开的这种专门开酒厂的人，你可能是想着我要打入什么什么市场。这个茅台酒它经营商它本身就在这个市场里，我就是干这个，所以我根本不需要想办法打入这个市场。嗯
2: ，对，就是说茅台酒它在民国的时候它的价格就很高，就是说非中产者莫能举杯也，也就是有一些<笑><笑>有一些报刊就在上面去去描述嘛。当然这个也可能夸大，也有可能是宣传，呃，也有。可能是他民国时期广告的一个文案，这个无所谓，我觉得这不重要。嗯、关键就是它的价格确实是很高。那这些老板呢，其实用这个东西，它是有这个附加值的嘛？它品牌的这个溢价，其实就是靠他自己的这个阶层的一个地位，嗯、还有他商业上的影响。嗯、那么后来一个入局者就是赖氏家族，就是赖永初。嗯、赖永初，那就是我们很多人都熟悉的这个赖茅的创始人
5: 。赖茅，嗯，
2: 对，赖茅。你们又一副没见过世面，我们听众肯定都知道赖。毛、哎。对不起，对不起，不起拿金毛枪抢的时候就知道赖毛这个。怎么
3: 样？所以飞天茅台是哪个毛啊？飞毛
1: 啊？飞。国营币飞毛、啊。飞就是
2: 整合了三家这个酒坊之后，那国营茅台酒厂的一个出口的一个商标的品牌
1: 。哦、那那
3: 听众怎么就就抢的时候怎么还有赖毛？您您再给我说说这赖毛咋回事？我们
1: 外地人就是这个样子，什么都不
2: 懂。就是。拿金魔枪抢飞天茅台的听众啊，他的认知结构里面一定听说过赖茅这,<笑>这,<笑><笑>这个。
3: 我
1: 们听众人手
3: 一个金魔枪，我们听众这个这个人设非常厉害、
4: 啊。
2: 嗯<笑>，这个赖茅他其实是赖永初啊，是在抗战时候才慢慢入局的，嗯、就是来茅台镇经营酒厂。他是收购了别人的酒厂，嗯、把他做大做强，哦、大概类似于这么一个故事。赖永初这个人其实很厉害，他重要的角色不在于他是。茅台酒酒坊的老板，而是他是贵州省银行的总经理， oh, <yeah. S 2> 贵阳市银行的总经理，重庆市银行的总经理、oh, <yeah. S 2> 呃，贵阳市商会的常委，就是他整个这个贵州的商界，他其实说了算的。Oh. 那凭借着他自己的这个身份，嗯， oh. 包括他跟这个贵州高层的一些。交往，比如说他跟当时的民国的贵州省的政府的主席什么杨森啊、古正伦啊，其实都有很好的这个交往的这个记录。嗯，那包括他在贵州省银行，他为什么被委任为省银行的总经理呢？其实就是当地的这个主政的官员，他需要这么一个财经能手、哦、啊，来替他们打理这些呃贵州的财政银行。他在当时是一个新兴事物嘛，嗯，但他本身通过这种存。对会的这些业务，其实就可以为政府，或者说为这种公用事业搞到很多钱。嗯，那你看，就谁当这个银行的总经理？因为董事长他都是出资人嘛。嗯，那谁当这个总经理？他真正的就是我们说 CEO 性质的。嗯，所以赖永初在当时贵州的这个地位其实很高的，而且呢，他。又做了很多这个社会事业，比如说投资学校啊，投资报纸啊。当时贵州其实是一个起来很晚的一个省份，因为它处于西南边陲，就在抗战时期，它才慢慢慢慢跟以前变化非常非常大。那就是在这个时候，就赖永初其实就是我们说在这个时段崛起的这么一个人物。Oh. 那他创办的我们说这个赖茅酒，就是他们家的茅台酒，那自然也就成为抗战时期包括。战后整个这个西南后方，呃，人们就是消费的一个品牌，嗯，呃，他其实就是很自信的以自己的名字命名。本来那个他们家的那个茅台酒啊，不叫这个名字
3: ，本来叫什么
2: ？一开始叫恒星酒厂，嗯，他们家只是叫毛酒而已。像画家的这个诚意酒坊嘛，诚意酒坊一开始也只是叫诚意毛酒，嗯。那比如说这个王家的叫什么？融合烧坊。他也只是叫这个融合烧坊的这个毛酒，嗯，直到赖永初他突然想起一个 idea， 就说反正我这个 IP 这么好，那我就干脆用我的姓氏，就是来命名我的品牌，就叫赖毛，因为当时贵州有个方言嘛，就是说这个赖毛就是那个三毛的毛，就是说这个骂人的时候就说人家是赖毛，哎他觉得这个挺有意思，他觉得这个可以带来一个反差感，也许我我猜测啊，也许就是这样。那他其实就是用自己的这种身份 IP 来加持这个品牌，嗯、我觉得这是在当时是一个很精彩的一个一个创意。嗯、那赖永初叫了赖毛之后，化毛才开始模仿啊，他说：“那我不叫成一毛酒了，我也叫化毛算了。”呃，王家也开始模仿，那我叫王毛算了。那到了这个抗战后期啊，因为茅台酒的这个火热，有很多这个假茅台就出现了。哎呀，比如说。有姓金的人发明一个金毛，有姓丁的人发明一个丁毛，毛可还行
3: 啊？掉毛，哎，这完全变成了一个分儿分儿皮草工厂，这是皮草工
2: 厂。有有姓刘的人发明一个刘毛，嗯、反正就是各种各样的这个叉毛就出现了，哎、就是在这个抗战后期一直到四九年之前，你会发现各种乱七八糟的。他们当时有一个专门的。类别叫仿茅台，高仿的仿
4: 。哦，
2: 那其实这些仿茅台的酒呢，你也不能说它它是假酒，它也是货真价实的酒，很大程度上，但是它就是，呃，其实就跟现在一样，蹭那个三家茅台的热度嘛，哦、蹭它那个热度，你才能有品牌溢价。那是很多这个仿茅台的酒厂呢，到了建国以后。其实也就演化成了后来的这个国营酒厂。嗯，那其实贵州我们看到，基本上大部分的有名的酒厂啊，都是做这个放茅台起家的。所以茅台对贵州的整个酿酒的历史的这个格局的影响非常大，并不是说贵州就只有一家茅台。贵州整个的这个白酒的格局，其实都是在民国时候就是呃受茅台影响就很大。
3: 所以这三家他们的这个茅台是真的味道不一样吗？特好喝吗？也不是说您喝过啊，真、这、的、个，您您这个年纪可能也没喝过。但是有什么记载证明说这三家是不是比假的更好喝？还是就是这个东西并不讲究口味，主要还是一个牌子呀。嗯
2: ，这个其实在当时的我们有一些一手的材料嘛，嗯、就可以看到。呃，首先这三家能够确保，就是它是在茅台镇生产的，哦、因为那个那个地方就那么大点儿。你见识也去了，它其实就是那个河的两岸的那个区域。嗯，对岸呢，其实过去都是村庄，就是你吃饭住宿的那那一侧。嗯，那你的对面呢，就是现在的茅台酒厂。那茅台酒厂，嗯、它把过去这三家烧坊的这个遗址啊都纳进去了，嗯、就它现在就在那个酒文化城里面、嗯、就可以参观的。他当时其实就那么大点区域，这三家烧坊，而且挨着很近，所以就是说，其他的那些所谓仿茅台呢，很多这个是我们看到一些文史资料，就有有人回忆啊，很多都是从贵阳灌装的，就是比如说他他造一个东西叫什么毛，然后呢，他就弄点高粱酒，然后灌装到这个他那个毛的酒瓶里边，贴一个商标，嗯、反正，在贵阳生产，在贵阳销售，也没什么成本，因为茅台。酒这个运输成本也很高，他们从茅台镇运运出来，运到遵义，然后再运到贵阳，再运到全国，也也很这个昂贵。那那些仿茅就是成本就比较低嘛，所以说这个还我觉得不算是口味的区别，还真的就是质量的区别，就是他们茅台镇的这个生产的这个格局啊，已经定下来了，就是这三家在控制，各有各的力量。那外人再入场就很难了
1: 。我感觉这个可能是一个呃阳澄湖大闸蟹的概念，就是说你所有的别的地方、嗯、虽然也很好吃的大闸蟹，你得去阳澄湖洗个澡才能卖出高价的那种感觉。实际上你说口味上别的湖的大闸蟹就不如阳澄湖的大闸蟹了，嗯、可能也不一定。嗯、呃，但是大闸蟹它不是一个
3: 养出来，就是它的口味跟你这个人工和这个工艺并没有什么特别大的关系嘛。酒这个东西。你不同的厂是不是有什么不同的配方？啊？或者
0: 说一定要那河里的水才能什么酿出什么不一样的口味？对
2: 他们就是用赤水河的水来，见识看到的那条河来酿造的。它、嗯、为什么看起来很浑浊呢？这个就是它每年四月的时候还是五月的时候。嗯它会变红，所以叫赤水河。哦、就它里底下有一些矿物质，它会变红。因为茅台那个，我看到民国的一些材料，就是它的地质学的那个矿物质啊也很丰富，所以就有人专门研究茅台的下面的一些岩层什么的。这个属于专业范围之外了。嗯、就赤水河它就是每年的这个四五月份它会变红，所以它叫赤水河嘛。然后呢？它其实酿酒这个行业，我们来说就是发展到今天，它其实是一个高污染行业，就是在环境上是一个很不友好的一
3: 个、哎
2: 、<呀>这个企业，因为它带来大量的这个温室的一个气体的排放啊，带来一个水的污染啊、污水啊，包括这个这个发酵之后的这些工业废水，它其实是一个高污染企业。那这个赤水河的这个保护啊，嗯，就一直是当地很头疼的事儿，因为他们也是关了很多什么小酒厂啊，乱七八糟的。当然，这里面这个背后也有茅台酒厂的推动，因为他也不愿意那些小酒厂去占用这个水资源。那因为一些生产上的不达标啊，导致这个整个河流被污染。包括赤水河的上游，因为现在茅台酒很贵，嗯，呃，其实一直是这样的，就是茅台酒因为是。这个北京都很重视的这么一个产品，嗯，那赤水河的上游呢，当时就这个我们的周总理就要求要保护起来，就是不允许在这个领域上去搞什么工业啊，或者建工厂什么的。嗯、然后，但是你你看到茅台镇的这个酒厂啊，它其实呃还是要有排放的，就是因为酿酒本身这个性质，它就决定了它是一个一个高污染的这个行业，嗯，但是他们的这个。包括一些配套，比如说过滤的装置啊，它都要去安装的。所以说，我们说这个水，真正对这个酒确实是有影响，但是说具体那些指标化的影响呢，其实咱们也不懂。但就是说，茅台镇、嗯、茅台酒它卖到这个价格，它一定不是单纯的因为水，或者因为粮食，或者是因为什么原料，或者是因为什么工艺而造成的，还是因为它的。它的一个文化上的一个一个品牌上的一个溢价导致的，嗯、这个我觉得跟民国时期的逻辑是差不多的，嗯、就是那些呃创造茅台酒的老板们，他们自己本身有一个品牌溢价的一个加持，嗯、然后有一个推动这个酒品牌化的这么一个主动性。再加上他一再的强调这个工艺很复杂，比如说它，它确实是工艺复杂。它跟这个其他的酒不一样的，就是在于，因为它温度比较高，所以它要发酵好几次，就是它要搞好几轮的这个轮次的这个酿造的工序，就比一般的这个其他香型的白酒。因为它那个茅台镇的气候确实是，呃，决定了这个酿造工艺。如果它一次出酒的话，那个酒会很，很酸涩或者很苦、哦。我忘了是酸涩还是苦，了，反正就是。和一般的酿造工艺不一样，但我们话说回来，其实这个成本也远远不能抵消掉它现在这个溢价的这个带来的一个一个一个成本。就
1: 是，啊，而且它这个所谓的这个工艺复杂，无非就是不容易搞好，对吧？它要是搞得好，它就不需要这么折腾了，就无非就是因为这个条件比较一般。嗯<笑>
2: 对，就是有人有那个理科的那个研究者啊，他说过这个观点，就是说，茅台镇其实是因为它天时地利，不是因为太好了，而是因为不太好。嗯，那它不能够完全复制，就是、嗯嗯、四川啊或者是山西的那种酿造的方法，那他就发明了一套适应当地气候的一个一个酿造的工艺。那这个工艺呢又很复杂。所以它产量又很低，那产量很低的情况下，那在这个慢慢这个品牌化的过程当中，就变成了一个，就至少在民国时候就这样，就就变成了一个宣传的一个一个噱头。嗯、那在这个广告当中，我们也可以看到，就是很多人都强调这个茅台酒精工酿造，工艺特别复杂，而且呢产量很少。嗯，所以在当时就是战时的这个背景下呢，就茅台酒，因为你外国的酒洋酒也运不进来。那也，国民政府也禁止消费这些，因为它损失它的外汇嘛。嗯、那这个黄酒呢也进不来，反正这个什么二十年的花雕，你在重庆就就也喝不到。那有一些仿黄酒的这些一些酒厂呢，它也没做起来。嗯，所以他总要找一个这种奢侈品，就是喝酒的这么一个高端的、一个昂贵的、代表阶层身份的这么一个品牌。哦、我觉得这也是茅台酒在。在民国时候崛起的一个重要因素，就是它替代了过去的那种，呃，那种东西。就比如说，我们在上海滩可以，你们在上海滩可以喝到<笑>喝到威士忌啊，喝到这个洋酒啊，葡萄酒啊，白葡萄酒啊，或者呃白兰地啊。但是你抗战时期迁到后方来，这些东西不能说没有，只能说很少。那怎么办呢？就是你要找一个这个阶层人他他消费需求的一个替代品，而且那么多的。这个中央政府还有什么大学教授，还有什么这个高官、将军都迁过来了。他们平时的交际啊，怎么去解决？我觉得这也是一个。很重要的外外部的因素吧。嗯
1: 哦，我们昨天猫师傅之前上过我们节目讲《刺客信条》的猫师傅和小陈他们在一个群里面，嗯、这个三三也在呃讨论了一下，说这个为什么会大家流行喝烈酒这个事情？因为一般就比较有文化或者有地位的人，嗯、大家喜欢喝的都是一些那种你喝了能让你放松心情的小甜酒类的这种度数不太高的东西。嗯嗯就就只有这个贫苦老百姓、劳动人民才会想要喝这种让你忘却烦恼、一闷头一棍子打昏的这种东西，对吧？烈酒就是基本上多多少少是会跟这个贫苦老百姓、劳动人民联系在一起的这个情况。因为昨天猫师傅说了一个段子，说他们那个英国中世纪的时候，爱德华四世把他弟弟乔治摁死在了乔治最喜欢喝的小甜酒的那个酒桶里面，就是说他们当时流行喝的这些东西。东都是一些什么小甜酒啊，或者说你如果讲中国的酒的话，以前都是什么酒娘，对吧？就是那个一碗一碗喝的那些东西，嗯、都是像酒酿那样的东西，嗯、或者说什么黄酒的度数也不是很高，有些、嗯、这种小甜酒类的东西。所以就是茅台，它作为一个烈酒，正儿八经的，对吧？你喝完了以后，直接就可以昏昏厥的这么一个一个烈酒，<笑>能成为这些军人什么士绅。大学教授的这个送礼佳品，感觉也是蛮神奇的。
2: 对，我觉得烈酒这个变成了一个中国消费品当中的一个奢侈品，这个转换的过程也很有意思。我记得有人研究过这个话题，嗯，可能是多伦多大学的一个一个博士生，我好像知道他，就是我们聊过几句，他就是在研究，就是清代，他认为啊，好像是我不能概括他的观点啊，嗯、我觉得就是。可能概括的不准确，嗯，就他大概就是提出了这么一个看法，嗯、就是说清代到晚清到明初吧，那整个这个酒的消费的结构就在发生变化，就是人们从这种低度酒啊、自然发酵的酒，就转到了这个蒸馏酒，就是烈酒、高度的这个白酒。那其实这个高度发酵的烈酒呢，最早就是我们说这个普罗大众、老百姓或者说苦力来喝的，嗯、因为他。他喝了之后，给人那个感觉就比较，呃，比较爽烈，是吧？哎、然后
3: 干了一天活，然后就，哈哈哈，是吧？我
1: 们不愧是一个音频节目啊！哎，
2: <笑>对，那个文人雅士反而就是他喜欢喝那种比较柔和的，什么黄酒啊、果酒啊。嗯、你看那个什么葡萄美酒夜光杯之类的，哎、包括那个不是有个段子吗？说那三碗不够刚。喝。武松喝的是醪糟
5: ，
1: 结果是因为那个太撑了。嗨，酒娘里面还卧个蛋呢。
2: <笑><笑>对，还有这个，包括我们现在的酒厂，很多人把自己的历史追溯到很早很早，结果他他找的那些文献，其实都是自然发酵的果酒或者是黄酒，嗯、就跟他现在这个东西没什么关系。那这个东西应该就是明清之后才有的故事。那你看到了这个民国初期也是这样。我就发现茅台酒的推动啊，其实跟那些军阀关系很大，嗯，就是他们喜欢这种呃烈酒，就是我们政治权力慢慢被军人来控制，在这个晚清民国的时候，那他们行伍出身的这些人确实，呃，喜欢这样一种高度的这个蒸馏酒，那他们进一步的又通过这种权力网络，又带动了这个上层消费的一个转变，也许会有这样的一个逻辑。嗯、其实，在国外。在欧洲不也有很多这种消费习惯被这个阶层的这个轮替改变吗？就是我觉得逻辑是一样的。嗯、然后慢慢到了这个战时，其实整个的这个军人控制这个政府啊，就是一直存在在这个现象当中。就在民国时期，嗯、那他们交际过程当中的一种一种消费的习惯，其实慢慢就固定下来了。那固定下来之后，再进一步去影响我们说的这些市场的这些行为。包括老百姓的行为，包括中产阶级的行为，呃，甚至包括那些什么学者呀、文人墨客的这些行为，我觉得这也很正常。就是它，呃，有一个消费传导或者说消费示范的这么一种效果。那慢慢的就是，茅台酒就可能在当时走向一个品牌化的一个路线。但是这种白酒的这种地位的上升呢，其实真正上升还是在。我们建国以后，嗯，呃，我们政府就是有计划的，它发展这个白酒工业，因为这个高度酒其实我自己研究觉得，它能够带来更多的一个工业附加值，嗯，就是政府是把它看作一个工业品来来发展的，嗯，那不管是出口也好，还是内销也好，呃，酿造高度酒的这个附加值相对来说比较高，那么扶持的酒厂呢，也都是白酒的酒厂，嗯、那你看这个。整个的生产的结构也发生了变化，从四九年以后，呃，包括我们现在，呃，它品酒会虽然每届的品酒会从五二年到六三年到七九年，然后到八四年这几届品酒会，它虽然都有什么白酒啊、果酒啊、黄酒啊、嗯嗯啤酒啊，就什么都有，但真正就是深入人心的就是这个白酒，包括在这个整个酿酒行业里面有最大话语权的。也是白酒， oh. 你你也没见过什么行业开会的时候，青岛啤酒的董事长突然站出来，说这个他要制定一些行业规则。哎
5: 呦
2: ，呃，他们有他们的这个行业规则，但是就是说整个这个白酒的这些酒厂，它的曝光度啊，它的话语权啊， mm. 到今天就是到市场化的这个阶段，呃，已经处于一个绝对优势地位了。Mm. 我觉得这个这个演进的逻辑呢，其实它是一步一步来的，就是跟各种外部环境因素。呃，都有关系。那有几个关键节点，就是我们刚才说的，一个是这个民国时期的这种政治权力的一个军事化，嗯，然后带来的一种消费的一个偏好，然后再在,在消费偏好一个扩展。那么四九年之后，政府有计划的扶持这个白酒的酒厂，包括白酒工业，嗯，呃，奠定了这样一个格局，生产和消费的格局。然后呢，到了市场化之后呢，其实这些酒厂都获益于。计划经济时期的这样一种投资，那茅台也是啊，那五粮液、泸州老窖他们都是，就是在这个1949到1978年之间的这样一种计划性的投资。其实我们可以说是不太在乎成本的这么一种投资，给他们市场化转型过程当中带来了很大的一个原始资本的一个竞争力，就是品牌也好，那品酒会给他们奠定了一个地位。然后呢，这个国家给他们大量的这个资金的设备的技术的投入，那他们在市场化转型之后，本来就自带一个光环的这个竞争力，那现在变成行业巨头，又变成上市公司，又变成万亿市值的这个龙头，其实这个逻辑我觉得是。是一而贯之，这么延续下来
1: 的。嗯,嗯，那所以说，现在我们大家讲到茅台酒，或者讲到跟白酒，基本上大家的态度是较为，尤其是年轻人的态度是较为鄙夷的，对，因为他们觉得跟他相关的这些酒桌文化都就是尽是糟粕，对吧？基本上就是要给你喝醉、<对>喝吐、喝
0: 死，他才乐。就<对>是什么一两一两的喝？对
1: ，因为你想象到喝白
3: 酒的这个东西，它的这个使用情景是什么样的使用情？景？景<音>对吧？它这个使用情景就是一个圆桌上面有一个会转的玻璃台板，对吧？对然后一些大书什么的，嗯，
2: 一个量杯，一个那个化学的那个分酒器的量杯，<对>然后一个小酒杯，对对对，然后对，其实这个现象我觉得很很有意思啊。就是我去四川、贵州的时候啊，呃，我发现那儿的人不是特别的，我也不能以偏概全啊。就是我打交道的人，发现大家不是特别的劝酒。那反而是我们北方，嗯、因为我是河北的。那我们河北啊，什么山东啊、河南啊、东北啊，就是这代人，他们在交际的时候，反而就是有那种拼命三郎的那种那种气质。嗯、因为我们很简单可以理解啊，就是这种酒桌上一定要把对方喝倒或者把自己喝倒。嗯。背后有一种，有一种就是逻辑，就是说。Power
3: dynamics， 权力对抗
2: 。对，我通过对你的控制。或者是我通过自我伤害的方式呢，拿到来交心，来来达到你对我的信任。嗯、那通过这种方式呢，酒喝到我肚子里就是一个很直观的一个证明。嗯、所以你在这个很多省份的一些交际场合，尤其是我们说这个。以前啊，就是什么八项规定出来之前，那那些政商的交际场合很多都是这么喝，包括比如说我们看到山东、内蒙还有河南，就是这些，这些我们北方的省份吧，他们对于这种酒桌的文化其实是非常的，这个刻在骨子里的。那反而到了这个，嗯、我我反正我自己是这么看的，到了这个白酒的产区呢，到了贵州，到了四川。呃，尤其是跟这些酿酒行业的这些人去接触的时候，他们反倒不怎么劝酒，就不是说这个来我们酒厂了，今天咱们俩就一醉方休，把这个
4: <笑>把这桶里的酒都喝完了为止，拿着池子喝是吗？<笑>对
2: ，他可能觉得就是我没有必要，因为你过来肯定是要尝嘛，尝味道啊，或者是做一个评判啊，或者是我们通过这个。品尝这个酒来达到一种某种程度上的这个社交的这个话题的这么一个呃润滑剂的作用，嗯、他可能不觉得就是说大口大口的那种干酒，嗯、呃，就是一个很适当的方式。嗯、我我自己是主观这么看啊，所以说反而在这些白酒产区没有见到说太拼命喝酒的这种情况。嗯，那当然，这种我们我们北方的这种。酒桌文化已经传导到全国了，就是每一次商务的场合，可能都有这种我先干三杯。哦、那他也不看什么酒，反正就是你看这个茅台，在大部分人的使用场景上，大家不是说啊说这个茅台不错，这个味道很好，大家来都来浅尝一口，然后看第一口是什么感觉
3: 。<笑>对，因为你看我问这些问题，它这个香型啊，什么，它这个口味儿，就是一个可能。嗯不是太参与酒局的人，就会有点困惑：这个东西它这么贵，它是好喝还是什么？但实际上，它好不好喝，不它不重要。嗯，
2: 对，它在酒桌上已经不重要了。当然，就是有些特定的场合，比如说有些所谓的老饕，有些这个爱喝酒的、爱品酒的人，嗯、然后呢，他恰巧又在那个商务场合是一个主角，他可能就引导了这个整个的品酒的节奏。比如说，他说：“嗯、这个，我就觉得我只喝。”啊，茅台酒，我就觉得茅台酒好喝。嗯，那可能下面的人投其所好，就给他上这个茅台。嗯、那么他们在喝的过程当中呢，啊、哦呃，他在进行一些评判。那下面的这些这个宾客呢，在对他进行一些这个奉承或者逢迎。嗯，就是可能是有这样一个效果。但是在大部分的这个社交场合啊，其实大家都没有那么懂酒，而且其实我也不懂，嗯、就是我也没喝过多少种类的酒。呃，这个酒真正说它什么香味儿、什么香型，包括有些我经常刷到一些就是品酒师嘛，做抖音啊或者做短视频啊，它上面说有什么面粉香、花果香，什么就是跟那咖啡豆似的，哎、<呦>你知道吗？就是什么橘子味儿的，<笑>然后这个水果味儿的，已
3: 经玄乎玄乎了，尝一口说，哎呀。这个酒当年入窖的时候，<对>那天是下雨天吧？是吗？<笑>
2: 算是类似的这种情况，嗯、就是各种香味我觉得我完全喝不出来。就是他说完之后，可能有一种精神 P U A 啊，我我喝的时候，哎，确实有那个感觉。但是如果他不说的情况之下，<笑>完全没有。我觉得咖啡也是，就是当然咖啡的工艺还不太一样，就是它经过一些这个发酵的手段，它确实向一些香味靠近嘛。
1: 嗯，我在这方面就觉得说我们国家把对于这个。酒和咖啡的这个看法就是特别大逆不道。就一般来说，大家喝咖啡是为了醒，嗯、对吧？一般我们之前做过一些咖啡的节目，喝一个手抖、啊、我们喝咖啡就是喝一个是手抖，对吧？就是啊、结果呢，在中国很多地方啊，尤其是上海啊这样的地方，他们就喜欢喝一些什么香型，哎，对，哎、<呦>喜欢喝一些或者<笑>说这玩意儿是那个什么3 D S 的卡带味儿呢，还是那个什么 Switch 的卡带味儿呢？嗯、就，对吧？哎、<呀>就是。又何必呢？你你我们就不就是喝一个手抖吗？但是他们喝酒的时候，嗯、一般大家喝酒的时候会更更加，因为他你喝喝多了不就吐了嘛，对吧？就是这个东西，你就慢慢,<笑>慢慢喝，慢慢喝，喝的开心，你就一晚上就可能也就没喝几杯，嗯、但是就是慢悠悠的把这个一边跟大家吹吹牛，一边喝喝酒这，这样子不是很开心吗？嗯、结果他们就是我先提三杯，对吧？就是这两个概念完全倒过来了，嗯、你你
4: 对，哎
3: 呀。以后我们那个什么南京人搞那个品鸭子也是这样啊，品鸭子的时候也这样，吃的时候说嗯，这个鸭子死的这一天早饭吃了什么啊？然后那个吃了说嗯，这个养鸭子的人每天都喷着香水什么的，就搞出这
0: 种玄学
3: 算命型
0: 的品鸭。说说上来先说我
3: 来三只鸭子，我也喜欢，我也喜欢。那是你上来先来十八个饭团
2: ，不是你们那个你们那个烤鸭也有什么？什么苹果木还是梨梨花木还是这个？哎、就是他拿什么木头熏的那个那是北
1: 京的烤鸭，我们来那人不讲究这东西、啊我，我们不搞这套。我们,这套<笑>我们是烤鸭的起源，我们不搞这些虚头巴脑的东西。突然爆烟，对，你看
2: 那个咖啡就是有什么坚果香，然后还有可可香，嗯、还有这个花粉香、蜂蜜香，反正就是各种。口味儿，然后这个酒也是，他们那些品酒师就是喝进去之后，嗯、要求就是在嘚儿那一下的时候，就是要有一个反馈，<笑>就比如说面粉的香气啊，什么甜感呀、啊，什么酸感呀、啊，什么这个苦涩感呀、啊，就是类类似的这个东西。我是确实是没有到那个境界，我觉得完全体会不出来。嗯、那社交场合更不在乎这些了，就完全就是看量， <No> 就是以毫升，以这个。那个他那个化学杯子上的刻度杯
3: 上恨不得
0: 有刻度啊，是吗？什么喝一两<笑><对>喝一斤，你知道这种样子吗？嗯，对。
2: 其实我觉得量酒器就是分酒器这个东西啊，也是酒文化的一个副产品。就是它上面有一个刻度，然后呢又是透明的玻璃制品。嗯、因为你看，传统中国古代它那个酒杯、啊、都是瓷的，它是不透明的，就是大家这个酌来酌去的，反正你爱酌。多少多多少，嗯，那到这个我们现在的这个商务的宴请的场合，大家一定要拿那个透明的带着刻度的那个那个分酒器，以显示的就是你喝了多少刻度，我喝了多少刻度，咱们俩是平等的，或者是我比你多喝多少刻度，我对你是忠诚的，就是他要通过这种方式来表达一个社交的那种那种，这就是为什么年轻人对这个东西很反感。也许我相信就啊，就是随着我们这。一代人的变老、成长，也许这个酒文化能有所有所扭转，嗯、因为毕竟，既然大家都反感这个东西，也许就这个规则就会慢慢被打破。那那
3: ,那也难说嘛。<笑>开头说了，人到中年啊，<笑>说不定这个不知不觉回过神来，手上已经多了一个保温杯，里面放上了枸杞。<笑>不知不觉到晚
1: 上，哎，这是什么？是不是量酒器呀、啊？我我对这个量酒器和小烧杯也还也有一些的。嗯看法，我觉得这个量酒器太大、uh. 小烧杯太小，就那嘬那一口吧，<笑>就是总归要嘬完的。我就觉得这种东西还是应该是一个至少 s glass 那么大的东西，就是你这个嘬起来比较方便， uh. 不然你就没完没了的在那儿倒，对吧？这个分酒器还会拿到别人手上，然后可能就回不来了。但是一般就是正经的，他可能是一每人都有一个， uh. 但是就是。一个太大，一个太小，搞得人很烦。
2: 那个那个小酒杯啊，其实是一个，我觉得是一个妥协。就是那个小酒杯，其实你一口下去啊，不会给你带来太大的那个负面的反馈，因为它量很有限，基本上就是多少钱来着？茅台那个小酒杯是是是几钱？反正是就是很很小的一个量。嗯、然后呢，你就是一通过这种频繁的倒酒呢，就是因为大家每次一举杯就是。喝一个嘛，通过频繁的倒酒呢，就可以变相的，就是增加你这个喝的次数，然后减少你单次喝的量。嗯、我觉得那个分酒器在商务场合应用那么普遍、就是，就是就是这个原因。你看东北他们这个，你看那种小馆子啊，就是什么那种仓买啊，地下的那种，开在仓买旁边的超市旁边的那种小酒馆，人家喝酒都是用二三两的玻璃杯就直接干，哎哎、对，什么深一口，你看那个。分酒器啊，就是我们呃商务场合的分酒器。谁会说深一口这个事儿啊？他一口就是一杯，他不不存在深浅的问题。对对
4: 对
3: 对对对对商务场合，哎呀，我特烦那酒桌上要你敬我一下，我敬你一下，轮流敬来敬去。年轻人都很烦
4: 。对。
3: 家长敬酒还要叫你也站起来，是尴尬。对对对对。我下次吃得好好了，我刚站起来啊。
2: 我觉得家长带孩子，然后让孩子敬酒这事儿，就是。就家长就把孩子当做一个附属品，你知道吗？就是一个社交的工具。嗯、就是你看我们孩子很懂事儿啊，乱七八糟的这种。这我觉得这大部分的我们这一辈的这个孩子的童年阴影，就是你在就是让本来正在那儿扒瞎呢，然后他突然跟你说一句<对>说来那个你跟这叔叔喝一杯，你就
3: 赶紧找那个餐巾去哪儿了，赶紧擦。对对对,对对对，对，<笑>就是这。哎呀，哎，没叫你
1: 唱歌已经很不错了，算了，忍了吧，不就是擦个手吗？<笑>哎。咱们最后说点这个比较逗的内容吧。咱们说了这么多，嗯、呃，怎么说呢？帮硬的知识、啊呃，茅台酒的阴暗面，<笑>就搞得像我这个很喜欢喝茅台类的酒的人、嗯、都觉得，对吧？就是他，我都不好意思说我喜欢喝这玩意儿。其实我觉得还是很好喝的。我们最后给大家说一些比较逗的，这个、嗯、要不说说巴拿马万国博览会？
4: 嗯
2: ，可以
1: 。就是。什么是巴拿马？首先，什么是这玩意儿
2: ？好的，好的，就是巴拿马这个万博万国博览会，它其实，呃，是几年前，可能有十年了吧，可能有十多年了。哎、<呦>茅台酒厂或者茅台集团，它。首先打响的一个广告文案，就是说他在这个1915年巴拿马这个万国博览会上，也就是我们现在说的世博会嘛，嗯，呃，拿了金奖
3: 。1915年
2: ，<笑>对，就是他那个画家的毛酒，其实他送的那个样品，哦、就是画家和王家的，他们都是在在此之前成立的，呃，就有了酒坊。他说他那个。在博览会上拿了金奖，反正是他一个文案哦。那从此之后呢，这个巴拿马金奖就变成了一个金字招牌，就是说跟了茅台很多年，就是大家一说这个巴拿马就知道啊，原来是茅台当时，呃拿了一个大奖。嗯，这个其实我觉得。现在看来啊，就比较让人唏嘘了。就是说，茅台它本身其实有这个政府的背书，是吧？有国家的这个扶持，有有这么巨大的光环，它其实不需要靠这么一个奖。是啊，茅
3: 台这个历史地位现在已经是巨人一样的地位了。<对>是<吧>但是
2: 呢，因为在当时，就是说，你看，我们也可以理解，就是因为茅台到现在也是身处贵州这个小镇的这么一个国企的巨头。嗯，那他就是很想就展示他。国际化或者走向世界舞台的这一面，所以他当时选用了这个文案。那巴拿马金奖这个事儿呢，其实已经很多很多人就是来这个来讨论过了，而且这个有很大的争议，就是说什么他没拿呀，或者是拿了银奖呀，或者什么二等奖之类的。也有学者考证啊，就是说他实际上确实是拿了二等奖。反正这个东西我觉得不是很重要，就是恰恰是因为茅台先做的这个文案。导致呢，很多酒厂就开始就跟风，比如说有的酒厂就说：“哎，你拿了我也拿了。”然后我开始找这个找史料，就是说啊，我我发现我也拿了，那我也拿了，我就说我也拿了这个巴拿马金呃金奖。
4: 嗯
2: ，呃，有些文案就变成了什么拿巴拿马金奖的不只有茅台酒，还有什么什么什么酒，名字我就不说了。然后呢，有些有些酒厂呢就是更搞笑，他觉得这个茅台拿巴拿马金奖这个事儿吧。呃，反正已经固定下来了，已经深入人心了。嗯、那我不如呢，我就搞一个巴拿马颁奖
3: ，什么意思呀
2: ？就是有些呃，我们说皮包公司吧，嗯、就是他在可能在什么百慕大或者在什么地儿注册了一个组织，嗯，就专门就叫巴拿马万国博览会、哎、<呦>什么评委会<笑>啊，然后呢，他就开始给这些。中国的各种小酒厂呀、啊、小企业啊开始颁奖
1: 。哦，这个地方我要插一句，就是刚才这个三恩师傅说巴拿马万国博览会，对吧？就是大家都知道他万国博览会，就是这个什么之前什么芝加哥呀、什么什么地方都举办过，嗯 ，expo <错>对,对吧？上海也办过吧世博会啊。但是呢，这个。巴拿马万国博览会不是在巴拿马举行的，它是在 San Francisco 举行的。<对><对>为什么呀？对，它是为了庆祝巴拿马运河竣工，<对>所以就<通>就是它就起这个名字。哦、它的这个名字叫做 the Panama Pacific International Exposition， 但实际上它是在 San Francisco 举行的。嗯大家都说他是为了庆祝巴拿马运河，他其实是为了展示一九零六年旧金山大地震重建的那个成果。之前旧金山发生了地震，然后呢，他们就是重建了以后，就把大家叫到 San Francisco 去。那
3: 还不都是咱们中国人建的吗？嗨呀！对
1: ，嗯、呃，把大家叫去看看，说，哎，不错吧
2: ？这个其实我们按照今天，比如说上海世博会的，它应该叫旧金山世博会，就是说按照它的这个举办地和这个我们现在说世博会的这个官方称号来说，嗯嗯、那巴拿马万国博览会其实是我们当时这个北洋政府包括一些舆论啊，它它转移过来之后，慢慢慢慢变成固定化的一个一个名称的，嗯嗯就是说。这个在旧金山举办的庆祝巴拿马通航的这么一个全球性的一个博览会，但说是全球性啊，其实中国代表团送的样品是最多的，因为当时北洋政府组织这个选送吧，他各地的这些军阀呀，他也很积极，就是希望送这些呃样品去参展，因为呢，他有很大的一个目的，其实就是出口转内销，就是说，如果我这个东西被贴了巴拿马勋章或者奖章的牌子，我在国内的这个销售啊。就可能得到一定的改善。其实我不是说为了把它送到全世界去销售，嗯、我是为了在别的省去销售我这个东西。嗯、然后呢，我在全国这个销售市场流通的时候，大家一看到啊、哦，他拿了巴拿马的奖，可能他是这个省里面比较好的产品吧。对，这里边有一个梗，就是当时这个中国的茶叶因为很有名，确实很有名。嗯、呃，在那个巴拿马上也拿了很多这个金奖啊或者大奖章。当时中国代表团就不乐意，就是说。你看我们这个，比如说就说这个红茶吧，你看有红茶，有武夷山的，有什么广东的，有贵州的，你干脆一省给我们一个得了。然后那个，旧金山那个评委会就说，那不行，那这个人家国家的来的都是一个产品给一个，你这一省一个，那太夸张了。那是后来，反正通过各种公关手段，最终。一省一个，就、哎、<呦>就拿到
5: 了。嗯，那
2: 所以就是拿到一千二百一十八枚奖章，就是我通过我们的伟大的这个代表团争取过来的。嗯、他们是不是
1: 也上九州跟他们灌茅台？我也喜欢<笑>那哥们儿都灌昏过去了，灌晕了是吗？
2: 巴拿马万国博览会呢？他在民国时期就有这么一个效应，就是我拿了巴拿马的奖，好像就很厉害。所以我当时看这个民国的广告啊。有很多不光是茅台酒，有很多的这个产品呢，在这个宣传的时候都说自己拿到了这个巴拿马万国博览会的奖。那茅台呢，就是有学者考证的，他当时是以这个贵州公署酒这个名字去选送的。嗯、那当时拿的是二等奖。哦。后来呢，这个二等奖呢就被国内转译，反正当时信息也不透明嘛，大家也不会上网，没办法上网。嗯嗯那在国内的广告上呢，就变成了第二名。
4: 哎呦。
2: 然后后来再转译。就是在抗战时候的一些报纸啊，就说这个茅台啊，本来是能拿第一名的，哎、<呀>结果呢，因为这个威士忌呢，反正什么威士忌还是白兰地，反正这个法国欺负我们，反正就是把第一名给偷走了。哦、这已
1: 经不是转义了吧？<笑>
2: <笑>对对对，它有很多这种民族主义的这个成分，嗯、就发明的成分在这里边。然后就说呢，本来我们是第一的，后来被他们欺负，我们给偷走了，哎、<呀>然后我们就变成第二，全世界第二。全
3: 世界第二可还行，太牛了
2: 。对，就有人说这个又有广告，就是都是民国时候的，嗯、就是说这个茅台、呃威士忌和白兰地，就是被并列为就是世界三大蒸馏酒，就是烈酒、嗯呃，就是并列。然后说到并列这个了，然后后面再发明就是茅台和。威士忌并列第一，然后、哎、<呀>那个慢慢慢慢就就就在广告里，马兰地
1: 打不过，马兰地是差点
2: ，因为有很多当时不是说这个、嗯、他们那些烧坊来这么做，嗯、就有很多那个仿茅台啊，他也就热衷于把这个巴拿马的这个事儿，包括他名次的这个事儿，拿来做宣传文案，因为他要蹭嘛，他蹭蹭来蹭去的话，嗯、他就把这个东西慢慢发明、慢慢加工，反正他又不用负任何责任。那后来我在看那个。<笑>茅台的一些四九年之后的一些文史资料的时候，那有些不清不楚的一些掌故啊，就固定下来了。比如说这个并列的问题，或者说第二的问题，就固定下来了。所以这个当时，嗯，茅台就是我们这个过去这个几年，他推这个巴拿马金奖的时候，他其实也是做了一番考证，可能这些转译或者这些发明，民国的这些资料啊。他就把它采用了，然后呢，就变成了一个他觉得呃，这可能是金奖
3: 。这个二等奖的奖牌可能是金色的，所以说是金奖。<笑>你说的没错。就是
2: 其实这奖牌，因为他们那个九文化城展了这个奖牌，但是我觉得这个奖牌这个事儿吧，也是不清不楚。就是说，真正有没有这个奖牌？因为你想啊，他经历了这么多的。这个产权的变更，那那你说这奖牌一直留着，我我我也不能确定。所以说这这些事儿，就后来就说不清楚了。其实很少有人能说清楚这些事儿，所以我我觉得也无所谓，就是说这也不是什么。也不是什么大问题，
3: 毕竟茅台现在也不靠这个呀。茅台对,对，就是说茅台现
2: 在它不需要这个东西，<对>所以它现在慢慢淡化这个这个文案了嘛。嗯、那那其他酒厂又开始又开始起来了，说自己巴拿马这个巴拿马那个。嗯、那茅台反而就它不需要这个东西。你看它现在的这些宣传的这些文案啊，其实都是。连接的是他自己的这个酒厂的一些所谓的辉煌历史吧，就是比如说他建厂七十周年被当做国酒，后来国酒也不让人叫了。但是他确实是这个，我觉得啊，就是在这个排除掉这个市场的这些因素，茅台确实是国酒，因为它确实被这个官方啊指定为这个对外招待的或者宴请的一个一个用酒嘛。所以说，你说其他的这个。酒厂来蹭这个，我觉得肯定是蹭不上、啊。不是有
3: 很著名的那个谁基辛格跟邓小平说什么：“我们茅台只要喝的够多，<对>一切问题都会迎刃而解。”嘛。<笑>然后邓小平说：“我这就回去扩大产量。”邓师傅，你这个产量扩大的明显不对啊！你拿爱茅台来刷刷看，能刷得到吗？对吧
2: <笑><笑>这段涉嫌违反《英烈法》<笑>那个，所以就是说，这个茅台在过去的使用场合上，确实都是官方指定的，嗯、就是很重大的一些宴请的场合上使用的。所以它的这种加持啊，我觉得没什么问题，而且不需要用这个巴拿马这个事儿来、嗯、来怎么样。而且你看，那个很多类似的就是掌握、啊，其实都是它的品牌资产，比如说、嗯。呃，尼克松对、啊、拿到这个周总理给他送的茅台酒，拿到白宫开始表演表演这个茅台酒能不能点燃，结果拉响了这个椭圆办公室的这个报警器，<笑>那个保安就冲进来了，哎、<呀>发现在那玩玩那个白酒燃烧的表演的，就是类似的这种。玩火自焚
3: 啊！这个、尼克松师傅爱喷
0: 火。对
2: ,对
0: <笑>尼克龙<隆>
2: ，所以就是<笑>这些东西其实就就不说了，嗯、就是说巴拿马这个事儿。现在呢，变成了一种所谓的社会现象，就是很多那个小的皮包公司呢，热衷于把自己的这个新创办的毫无名气的品牌呢，附在巴拿马上面。然后有些好事之人呢，就注册了这个巴拿马万国博览会什么评委会这个公司，每年给他们颁一次奖。你看， 1915年，他以1915年为起点。那今年呢，就是第一百零七届
1: ，还有巴拿马
2: 万国博览会，什么什么什么评委会奖，旧
1: 金山被鞭尸了一百零七次，哎呀，对，因为他
2: 不不了解这个这个情况嘛，那他就觉得这个反正一九一五年就是第一届巴拿马，那我们现在就是第一百零七届巴拿马，不是
3: 八年是吗？这个椰树的概念，<笑>嗯、
2: 对，估计这个事儿啊，就是从。可能从第一百零四零五届开始啊，嗯、就是有人在搞这个事儿
3: ，成了一个段子了都。
2: 对，你看巴拿马万国博览会本来是为了纪念巴拿马通航，那开了一个博览会。那我现在就是纪念纪念巴拿马通航
0: ，<笑>呃，<笑>纪
2: 念巴拿马万国博览会关于通
0: 知的通知。对对对,对,
2: 对,对，所以他们现在就搞成这个东西。嗯、然后呢，我就会发现有很多这个，你看搜那个微信公众号啊，就是什么巴拿马万国博览会这个关键词。有很多就是很基层的，比如说乡或者县，嗯、就是这些地方扶持的一些乡镇企业，他就会上当，他就会去买这个奖，也不能说人上当，没准人愿意是吧？就买这个奖给自己包装，哦、然后呢，久而久之呢，这个东西买的人多了。就反而变成了真的，就是有一些地方政府啊，就觉得这个事儿还不错。嗯，然后你会在一些地方的新闻当中也看到这种报道，<笑>就是说某乡镇企业产的什么茶叶，或者某乡镇企业产的这个酒，或者是因为它不光是瓶酒，嗯，它这个可能是这些皮包公司觉得这个赛道比较好赚钱，嗯啊，他就把这个什么酒啊、茶叶啊、食品饮料啊，什么包括一些汽水啊，反正就是只。只要是吃的喝的，这个全部纳入了这个评奖的范围。哎呦！然后呢，有一些这个乡镇企业呢，就得了这个奖，上了当地的社会新闻，然后形成一种规模化的效应，嗯、就是当地好像觉得我们这儿也出了一巴拿马，哎、<呀>就也出了一个巴拿马奖章，就也不错。然后你看，我天天在中央台上看到这个酒厂、那个酒厂得巴拿马奖章，原来我们县也有一个巴拿马，然后就变成了一种这个越来越这个核裂变的这么一种一种社会效应
5: 。嗯，我觉得这
2: 事儿还挺有意思的，就是说，大家都是在赚钱嘛，不管是这个包装的这个公司也好，嗯、还是买奖章的这些乡镇企业、小企业也好，还是说这个报道他们的这些媒体也好，就是大家都卷入这么一个很荒诞的这么一个现象里
4: 面。嗯，
2: 而且呢，又和谐共生，而且这个。消费者呢，其实对这个东西其实也还好，我觉得就是没有说特别的排斥或者特别反感或者特别警惕。这个现象还是挺值得研究的，如果从社会学或者人类学的角度。嗯
1: ，我在看微信公众号上面搜索“巴拿巴万国博览会”，发现了很多有趣的奖的名字，比如说什么啊“特等金奖”啊，“重磅大奖”嗯什么？呃，他们给这个所谓的巴拿马万国博览会发明了一些，就是可能以前不存在的这些奖，特等金奖什么的，嗯嗯、什么一百零五年，嗯嗯，再获巴拿马万国博览会特等金奖，什么行业首例，哎、<哟>嗯嗯嗯嗯，荣获巴拿马太平洋万国博览会金奖。<笑>然后手动打码，重磅，嗯嗯嗯嗯，再获巴拿马万国博览会重磅金奖，反正就是就没完没了的什么，还有一些写说什么介绍什么是巴拿马万国博览会，就点进去一看就说的，对吧？就是你知道就好了那那种东西，还是非常搞笑的，又淳朴又可爱又搞笑，嗯
2: ，对，就是很可爱，我觉得这些人就是弄弄这个东西。有人弄，有人买账，有人接受，然后有人赚钱，我觉得挺好的，就是没没必要非要取缔他们，<笑>而且也不违法嘛，对不对？<笑>人家人家拿的就是第105届这个巴拿马<笑>这个什么什么博览会的这个特等金奖，这东西也不违法，对不对？啊、而且也不涉嫌欺诈消费者。嗯、啊，哎，所以你看，你就是从茅台衍生出来的这些。次生品啊，还有包括什么二级市场、三级市场、四级，我觉得这都得有十级市场了。这个这个很外围、外围的这些圈层，
5: 嗯。
2: 其实酒厂本身，我自己觉得茅台集团、茅台酒厂本身，它是很很克制的、很保守的，就是它其实不屑于参与到这种东西，它也、嗯、很多情况下它也不知道。那它又是一个大型的这个国有企业，就
3: 是、啊、面子上过不去，人家都不跟你在一个赛道上，<就>人家是抢不到的。这我都,都会说“赛
1: 道”<吧>这个词了。哦<笑>
2: 对，所以这个茅台本身，其实我觉得倒是还好，没有什么太可阐释的。关键就是借着茅台或者蹭茅台这些衍生出来的这一系列的东西，我觉得非常好玩。就是如果说有人能把它记录下来的话，有人能把它整理下来的话，未来我们去做研究，去研究我们2020年前后发生的这些事儿，也许就是。一个时代奇遇，或者是一个都市传说的那种感觉。什么
3: 二零一九年上海 Costco 排队啊什么的那个，嗯，对吧
2: ？对就又进十万
3: 瓶，全都卖光啊，这,这一些的。什么 Costco 卖的可便宜了，朋友们。刚才说定价什么一千四百九十九 ，Costco 卖一千四百九十八。<笑>对，比定价还便宜一块钱。<笑>
2: 那个河马先生也也是，就是顾客去河马先生凭会员抽到茅台酒的人嘛，嗯、他怕你就是不喝卖给黄牛，哦、他把那胶帽给你撕了。哎、<呀>你说这事儿就是
1: 也挺损的，这个何必呢？对吧？<笑>对
2: 对，就就就就这这都是都是衍生品。
1: 我最后说一个这个觉得比较好笑的内容，就是之前田师傅，就是我们台的另外一个好朋友，他之前跟我们说了一个段子，嗯、说他是这个就也是历史学从业者，然后有一天发了一个那种历史学相关公众号，嗯、说我们三三师傅的一篇关于这个茅台的论文是最近可能半年还是多长时间，所有这个社科所有的文章里面下载量最高的，因为它是关于茅台的
2: ，<笑>我也是太火了，我也是蹭，你,你也是
3: 茅台酒。嗯<笑>衍生品，
2: 我也是，相当你也是一
3: 个巴拿马金
1: 奖，你也给自己评一个巴拿马金奖研究者，巴拿马的我金奖，对对对
2: 我我觉得我的研究很幼稚，完全就是因为蹭了茅台这两个字，我我自己有自知之明。
3: 但我觉得你觉得，巴拿马万国博览会还是能拿得到的，就是别的奖，我我不懂啊。但这个
0: 巴拿马，我觉得还是可以。可能最后再来一个什么终身成就奖，
1: 哎呦喂！啊！如我们的听众朋友们里面有一些对这些东西非常懂的朋友，<笑>而且就是不差钱啊，欢迎您给本台捐助一个这个巴拿马万国博览会金奖的播客。哎
4: 、对<笑>对对对对对对
1: ，
2: 在播客这个赛道上是巴拿马万国博览会的特等金奖。哎，哎对,对对对对，就
1: 这么愉快的决定了，就
3: 是这么来啊，嗯嗯好
2: 。然后你就可以在那个。啊，按那个 Podcast 上面弄一个那个橄榄枝的那个那个奖章的那个印章，对对对对
1: 对，小光头头上戴一个橄榄枝的小皇冠，<笑>说这是什么东西？这是我们那个 logo。对<笑>对，对那我们今天就就到这里，感谢三三师傅，啊、好。哦、感谢，好，祝您将来这个跟茅台相关的论文越写越好，日早日拿到这个巴拿马万国博览会终身成就奖。好的好的<笑>哎
2: ，我我要拿到第108届这个巴拿马万博万国博览会这个学术新
4: 人奖。哦
1: ，对对对对对，就这么愉快的决定了对对对对，就这么愉快的决定了嗯，对、嗯。那我们结尾就给大家放一首这个三三师傅在做田野调查的时候去的某一家酒庄，他们在电视上面播放的他们的这个品牌主题
0: 曲，让大家听一听、哎<呀>，享受一下这个茅台镇人民的可爱。好的，主题曲里面有有酒庄名字吗？我们能收钱吗
2: ？完了，好像有，那算了，不不放这个了。没事
3: 儿，学校收
0: 钱，没事儿
3: ，放就放吧，真收钱，怎么了？嗯，哎呦，嗯。那行，那感谢大家的收听。大家可以在微博、豆瓣关注《世界莫名其妙物语》，也可以在微信公众号后台或者爱发电平台给我们打赏。如果你有像茅台这样的甲方可以介绍给我们的话，哈、啊，<笑><好>哎呦，<笑>人国企说什么玩意儿是吧？啊，对吧？如果有甲方可以给我们介绍的话，也可以在微信公众号后台点击商务合作联系我们。那感谢大家的收听，大家下期再见，再见，再见
4: ，拜拜。
1: Yeah，Yeah，Yeah，、uh, uh, yeah, yeah, 不要叫我老外
0: ，其实我懂中国外。Uh, 不要问我来自哪一块，贵州茅台是我钟爱。Uh, <yeah.
1: S 2>
0: 不要问我 What and Why，、uh,
4: <yeah. S 2> 当然是茅台。当然是茅台，它是生
2: 活的乐趣无处不在。当然是茅台，它是
0: 走向世界的 China 4。当然是茅台，它在毛粉的心中大放光彩
1: 。<音>哇塞，我的个乖乖！哦，数、oh, 也数不过来，到底还有谁？有什么难猜？ <Yeah. S 1> 香飘世界的烈酒品牌当然是茅台。酒客的目光对敌聚焦这一块。啊哈， uh、huh, 别提多精彩！文化是传承，绿色是生态， <Yeah. S 1> 价值一路往上来，当然是茅台。黄昏的世界，啊哈、uh ， huh, 就是这么直率。酒里的芬芳 ，no， 不需要拿起来，香飘海内外。Hey. 嘿， hey, 就是这么酷，嘿， <Hey, S 1> <hey, S 2> 就是这么嗨，嘿， <hey, S 2> 当然是茅台。Hey, 嘿，山山<嘿>。外青山